0: Herkese selam, The Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçtiğimiz günlerde sanat dünyası bir sabah uyandı ve Lou Vito'nun New York 5. caddede açılan yeni mağazasında yaşayan en önemli avantgard sanatçı olan Yayoi Kusama'yı vitrine noktalar çizer halde gördü. Sonra fark ettiler ki olay bundan çok farklıydı. Vitrindeki Yayoi Kusama'nın kendisi değil robotuydu. Evet, robot resmen Kusama'nın gerçek boyutlarıydı ve vitrinin camına nok noktalar çiziyor ya da işte boyuyor gibi görünüyordu. Peki ama neden? Neden ya Ayy Kusama'nın robotu 5. caddedeki vitrinin camına tıpkı gerçek bir insan gibi noktalar çiziyordu? Vito'nun New York'taki mağazasının vitrinini noktalarla boyayan bu robotu izlemek için zaman zaman artan insan öbeği de giderek vitrinin parçası oluyordu tabii. İnsanlar neden bu puantiyeleri çizen gerçek boyutlardaki robotu kameraya alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlardı? Bu işbirliğinin parçasının hedeflerinden biri miydi ya da bu hedefler hangi kitleye hitap ediyordu? Üstelik bu işbirliğinin sahibi markanın vitrinleri eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahipti. Ünlü marka Louis Vuitton, New York'ta açacakları bu yeni mağazaları için hem markaya hem de mağazaya birden fazla kaynaktan çekicilik yaratmanın peşindeydiler. Peki bu fikrin stratejisini nasıl kurguladılar? Ve bu fikrin baş rolü olarak vitrinleri nasıl kullandılar? Vitrinlerin vitrin tasarımının pazarlamaya etkisi tahmin ettiğimizden daha büyük olabilir mi? Peki öncelikle nedir bu vitrinler? Buradan başlayalım. Vitrinler genellikle tarihi bir ticari binanın en göze çarpan ya da bir başka deyişle önemli bir mimari unsuru. Dikkat çekerler, etkili teşhir alanı sağlarlar, yaya hareketliliğini içeri davet ederler, mağazanın içine doğal ışık girmesini sağlarlar ve sokak manzarasının karakterini geliştirirler. Ne kadar güzel bir söylem değil mi? Vitrinler bir sokağın ya da mahallenin karakterini oluştururlar. Bunu aslında mimar olanlar varsa aramızda, dinleyenler arasında çok iyi anlamıştır. Çünkü bir mahallenin, bir sokağın, yaşam olan bir bölgenin karakterini ve süliyetini aslında oradaki her bir unsurdan çıkarıyoruz. Biz mimarlar ya da şehir planlamacıları olarak. Bu yüzden bu söz aslında tahmin ettiğinizden daha önemli bir söylem. Bitriner bir sokağın ya da mahallenin karakterini oluştururlar. Peki bu sokağının mahallesinin karakterinden markanın satışlarına kadar etkiler yaratan vitrinler hangi temel taşlardan oluşuyordu? Şöyle kabaca sıralayacak olursak tabii ki önce pencereler ve bölmeler. Belki mağazasının imzası diyebileceğimiz tabelalar, kapı ve giriş diyebiliriz ve son olarak da aydınlatmalar diyebiliriz. Tarihsel olarak en önceye gitmeye çalışırsak, ticari bir binanın ana cephesinin ilk katını oluşturuyor vitrinler ve binanın üst katlarından tasarım ve mimar detaylarla görsel olarak ayrılıyorlar elbette. Vitrinlerin tarihinin bu ilk zamanlarında bir vitrini oluşturan büyük teşhir pencereleri mal sahiplerinin ürünlerini sergilemelerini ve potansiyel müşterileri mağazalarına çekmelerine izin veriyor. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar pek çok vitrin aynı anda teşhir alanını genişletmeye ve yayaları içeri çekmeye yardımcı olan girintili girişlere sahipti. Bu çok önemli. Bu girintili girişleriyle yağmurdan ya da güneşten kaçan yayalar, hava koşullarından korunmaya çalışırken bir anda vitrinlerin ışıltılı dünyalarıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Ama bir dönemden sonra artık bu büyük teşhir pencereleri yayayı içeri çekmek için yeter Kalmaya başlamıştı Ve tam da bu noktada bu büyük teşhirci mekanların yardımına koşan bir unsurumuz var. Tabelalar 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında tabelalar vitrinlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Günümüzde tabelalar bir işletmeyi tanıtmada ve dikkat çekmede önemli bir rol oynamaya elbette devam ediyorlar biliyoruz ki. Ve genellikle olduğu sokağın ya da bölgenin karakterine de çok büyük katkıda bulunuyor bu tabelalar. Hatta siz de hayal edebilmişsinizdir bu söylediklerimden sonra. Çok güzel tabelaları olan bir sokak müthiş bir sokağa dönüşebilecekken büyük bir görüntü kirliliğine yol açacak tabela çoğunlukları da aslında gözümüzü tırmalayan bir sokak haline geliyor. Aslında bu güzel sokağı büyülü sokakları yaratmak çok küçük noktalara dayanabiliyor ve bunları daha iyi hale getirmek elimizde oluyor. Önceden küçük ve şirin tabelalar vitrinin ana elemanı olarak dikkatleri çekerken gelişen ve değişen dünya ile birlikte tabela boyutları da kullanılan malzemeler de değişti. Mağaza, insan ve hatta yapı gibi unsurların popülasyonunun artmasıyla da tabela boyutları büyüdü. Hatta böyle kocaman olmaya başladı ve odağı kendilerine çekmek için aydınlatma elemanları eklendi tabelalara. Yani tabii ki de LED'lerden bahsediyorum. Çünkü artık sokaklarda, dışarıda, sosyal medyada... Soğuğu yerde dikkatimiz ve odağımız çok hızlı bir şekilde dağılabiliyor. Dolayısıyla bu ledli tabelalarda boyutlarının büyümesiyle de birlikte bizim odağımızı kendine çekmesini sağlıyor. Peki tabelalarda ledlendikten, büyüdükten sonra neler oldu? 20'lerden 40'lara kadar vitrinler dönemin mağazacılığında ve satışlarda önemli bir hareketi yansıtmaya başlamıştı zaten. Ve aynı zamanda bütün bunların gelişmesiyle vitrin tasarımları önemini çokça arttırmaya başladı. Burada da mimarlara iş düştü tabii ki. Peki 40'lar ve 50'ler arasını neden es geçiyoruz vitrinleri konuşurken? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte hala sokaklar, şehirler kendini yeni yeni toparlıyordu. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi vitrinler sokağının, mahallesinin yapı taşlarından biriydi. Ama İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bu bütünlüğü sağlamaya vakit ve enerji yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nın da bitmesiyle birlikte bu sokağın gücü tekrar toparlanmaya başlıyordu. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın pençesinden kurtulan şehirler ve sokaklar savaşın bitmesiyle rahat bir nefes almıştı. Artık sokakların silüeti ve karakteri tekrar oluşmaya başlamıştı. Böylelikle 50'lerde ve 60'larda inşa edilen ticari binalar, tarihsel olarak daha önemli malzemeler ve ayrıntılara sahip bir vitrinlere de sahip olmaya başlıyorlardı. Peki bu tarihlerden sonra vitrinleri neler bekliyordu? Hem vitrinleri hem de bizi EniKONU teknolojisiyle teknolojiyle yaratılmış akıl almaz pazarlama stratejileri bekliyordu. Tıpkı bugün cap canlı gibi duran bir robotun, cam ekanın arkasından yüzümüze tıpkı bir insanın mizacını sunuyormuşçasına bakıp sanatına geri dönmesi gibi. Nasıl mı bölümün başında bahsettiğimiz sanatın dokunuşları sayesinde diyebiliriz. Ama önce vitrinlerin büyüsüne geri dönelim. Nasıl oluyordu da bu büyük teşhirce mekanlarının arkasında bizleri sihriyle büyüleyen vitrinler mekanik bir pazarlama stratejisine dönüşüyordu? Son zamanlarda online alışverişle birlikte vitrin mi kaldı dilerdi diyebilirsiniz. Fakat teknolojinin gelişmesiyle, kurye sisteminin çok iyi işlemesiyle, online alışverişlerde işlerimizin inanılmaz derecede kolaylaşmasıyla vitrinler için daha stratejik tasarımlar ve ilgi çekici durumlar oluşmaya başladı. Bunu takip etmek de sosyal medyada paylaşmak da oldukça keyifli bir hale geldi. Şahsen ben izlemekten çok keyif alıyorum. Yani vitrin ondan nasıl yararlanılacağını anlayan parakendeciler için etkili bir pazarlama varlığı aslında. Herkesin çok iyi bildiği e-ticaret mağazası Amazon bile tüm e-ticaret başarısına rağmen müşterilerle ilişkisini güçlendirmek ve yüz yüze satın alma fırsatlarından yararlanılması için bir mağaza açtı. Peki nedir bu vitrinlerin pazarlama büyüsü ya da daha ilgi çekici bir soru soralım. Bu strateji nasıl olmalıdır? Şimdi diyelim ki küçük bir işletme sahibisiniz. Bir mağaza açmak için para biriktirdiniz, borçlandınız ya da işte çok çalıştınız. Müşteri bulma konusunda gerginsiniz, çok normal. İşe bir gerçeklik kontrolü yapmakla başlayalım mı? Başkalarının ne yaptığını görmek için dışarı çıkın. Lokasyonunuzdan referans alabilir ya da tam zıttı bir karakterde vitrinde oluşturabilirsiniz. Bulunduğunuz mahalleye veya sokağa doğru bir tasarımda uyum göstermek de, zıtlık yaratmak da stratejik olarak içeriye insan çekecektir. İnsanların buluşup bir araya geleceği bir merkez olmayı hedeflemek ikinci önemli nokta. Kaldırımı, bloğu, etrafımızdakileri, mahalleyi meşgul edin. Bu size tanıdık geldi mi? Tıpkı Louis Vuitton'un New York vitrininde Yayoi Kusama için mağazanın önünü anlamlı bir işlem meşgul etmesi gibi. Neden anlamlı diyorum çünkü markayla sanatçı arasında bir hikaye kurgulanmıştı. O zaman en önemli adım bir hikaye kurgulamak diyebilir miyiz? Tasarımınıza, hizmet ettiğiniz alana ya da mağazanızın havasına ve deneyimine yön verecek hikayeyi yaratmanız gerekiyor bitirinizde. Vizyonunuzla başladınız, şimdi o vizyona bir yüz, bir kişilik ihtiyaçlar ve hatta arzular ekleyin. Vitrinin akışı belki bu şekilde ilerleyebilir. Bu size yol gösterebilir. Karakteri olan bir kurgu ve devamında hem ihtiyacınız olabilecek ürünler ve tasarımlar hem de arzulayacağınız ürünler olabilir mesela. Yani her şeyde olduğu gibi vitrin tasarımında da dramatik bir kurgu gerekiyor. Mesela dönemlik vurucu bir vitrin yaratmak istiyorsunuz tıpkı yeni yıl veya Halloween zamanı gibi. İşte bu tarz zamanların dışında da farklı bir bitkiyi kurgulamak isteyebilirsiniz. Bunu da nasıl sağlayabilirsiniz? Mesela bir şey üretiyorsunuzdur, parçaları yapan insanları ve bunların bitmiş ürününüzle nasıl bir ilişkisi olduğunun hikayesini bile anlatabilirsiniz. Bir şey satıyorsanız nereden geldiğini düşünün ve kaynağının önemini anlatın mesela vitrininizde. Yani aslında tıpkı bir sinema filminin fragmanında olduğu gibi. İyi bir filmi gösterilenden çok bize hissettirdikleri için seviyoruz ve seçiyoruz. Çünkü insanlar mantığıyla değil duygularıyla satın alıyorlar. Bu duyguları hikayenizle harekete geçirmeye bakın. Vitrin tasarımında ve hikayede en zor kısma geldik şimdi. Tamam çok güzel bir hikaye kurguladınız... Ama bu hikayeyi kısa tutmak gerekiyor. Kısa olduğu kadar da basit olması gerekiyor. Basit olduğundan emin olun ve doğrudan konuya girebilmesine dikkat edin. Çünkü yaya geçidinden geçmiş yaya ya da yağmurdan korunmaya çalışan potansiyel müşteriyi etkilemek için gerçekten sayılı saniyeleriniz olacak. Tıpkı Instagram ve TikTok'ta Z kuşağını videoda tutmak için sayılı saniyeleriniz olması gibi. Bunu aslında birebir örnek olarak alabilirsiniz. Instagram'a yaptığınız videoda, hazırladığınız vitrin de önünden geçen insanı saniyeler içerisinde kendinde tutuyor. Bir de bugünlerde müşteriler ürün değil, deneyim satın alıyorlar. O nedenle de vitrininizde unutulmaz bir deneyimin mesajını verdiğiniz bir kurgu yaratabilirsiniz. Ya da interaktif bir hizmet sunduğunuzun. Eğer bir restoransanız, yiyecek satmaya değil, insanların sizin yerinizde yemek yediklerini nasıl hissettiklerine odaklanmanız daha doğru olabilir. Giyim satıyorsanız pantolon veya gömleklerle değil, onları giyerek ulaşabilecekleri ideal bir yaşam tarzına odaklanabilirsiniz. Amaç insanların markanızda kişisel bir ilişki kurmasını sağlamak burada bunu unutmayın. Vizyonunuzu, hikayenizi ve hizmetinizi sunduğunuz deneyimi tümüyle uyumlu hale getirirseniz zaten tasarım doğal olarak akacaktır. Ve hatta şöyle söyleyeyim hiçbir mimar bu saydıklarımdan uzak bir şekilde vitrin tasarımını yapmayacaktır. Ama burada bir mimar olarak değil sizin bireysel olarak vitrinize nasıl dokunduğunuzu anlatıyoruz. Yani profesyonel bir elin vitrin. Vitrinize dokunmasından ziyade kendi elinizin dokunmasını konuşuyoruz. Şimdi bir fikir düşündünüz ve onun etrafında bir hikaye yarattınız. Buraya kadar geldiniz. Renklerin, malzemelerin ve dokuların müşterilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olduğu yerdesiniz. Vitrinin mimarisinde ve tasarımında. Konumuz vitrinler olsa bile bir deneyim yaratmak için beş duyuyu harekete geçirmeliyiz. Renk ve doku kullanarak bir ruh hali yaratmak, aynı zamanda ses veya müziği de düşünmek, mağazanın belirli bir şekilde kokmasını sağlamak ve aydınlatma için doğru ışıkları kullanmak aslında vitrinin büyüsünü inanılmaz ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla hepsinin toplamında insanlara içeriye girdiklerinde neler döndüğünün mesajını rahatlıkla vermiş oluyoruz. Bir vitrin için bir başka önemli detaysa vitrininizin kime hitap edeceğini belirlemek. Bu çok önemli. Lüks bir marka mısınız yoksa yerel bir marka mı ya da hizmet markası mısınız? Çünkü buna göre bile yapacağınız işbirliklerinin ya da kurgulayacağınız hikayenin vitrinize yansıması değişecektir. Ya da kitlenizi vitrininizin önünde nasıl meşgul edeceğinizin kurgusu da. Bunun için de tabii ki vitrininizin sağlam bir konsepte ihtiyacı olacak. Vitrinizde tasarımınızı hazırlarken vizyonunuza bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Bu tasarım benim vizyonumla ve ürünlerimle uyumlu olacak mı? Unutmamanız gereken bir şey var ki o da şu mağazamızın 3 ana bölümü var. Cephesi, girişi, ve kaldırım. Bu üçlüyü iyi bir akışta sunarsanız konseptinize de hizmet edecek hale getiriyor oluyorsunuz. Bu üçlüden sizi en çok zorlayacak şeyin kaldırım ya da mağazanın bulunduğu alan olacağını unutmayın. Kaldırımın işletmeniz için ne kadar önemli olduğunu, üzerindeki kontrolünüzün sınırlı olacağını unutmayın. Çünkü bu çok aşikar. Uygun şekilde tasarlanmış bir vitrin insanların yürümeyi bırakmasına neden oluyor ve içeri bakmaları için ilgilerini çekiyor ve onları içeri adım atma kararını motive edecek kadar uzun süre meşgul ediyor. Muhtemelen bu bir mağazanın tasarımının en önemli parçası. Ama ben bir vitrin için en önemli unsur olan ve sizi de en çok zorlayacak şey olan kaldırımlara tekrar dönmek istiyorum. Vitrinin kaldırımlarla nasıl birleştiği ve ön insanları durdurmak zorunda hissettikleri yarı kamusal bir alanı nasıl dönüştürdüğünüz çok önemli. Mesela çok basit bir örnek olarak açık havada bir oturma bankı ya da alanı kurgulanabilir. Burası insanların takılacağı ya da meşgul olacağı yer olabilir. Tabii ki kaldırım işgal etmeyecek şekilde. Birçoğu müşteriniz olacak aynı zamanda burada meşgul olan insanların. Kapınızın önünde insanların oturup markanızla arkadaş olabileceği küçük bir park hayal edin mesela. Bunu yaptığınızda mahallenin uğrak yeri olma şansınız elbette artacak. Avantajınız için kullanın bu durumu ve mağazanızın önüne bir tek masa ya da iki sandalye koyun. Sağladığınız bu tek masada oturmak bir ayrıcalık haline gelecek. Ya da büyük annenizin mantısını nasıl yaptığınızı gösterdiğiniz veya insanların yanından geçerken etkileşim kurmaları için bitmiş el sanatlarınızı sergilediğiniz dinamik bir vitrin harika örneklerden biri. Kaldırımla tanışmanın iyi bir yolu da insanların normal yürüme hızlarından yavaşlatmak vitrinin cesur olması ve resmen bağırması. Yani bağıran bir vitrin elbette önünden geçen insanı yavaşlatacaktır. İncelik daha fazla bakış kazanacaktır ve eğer yayalar durup içeri bakıyorlarsa tasarım işini zaten kotarmışsınız demektir. Şimdi 5 adımda vitrininizin uyumlu olması gereken unsuru söylüyorum ve konuyu özetliyoruz. Birincisi tabii ki de iç mekan. İç mekan tasarımı ve iç mekan konseptiniz de tabii ki vitrininizle tutarlı olmalı ve işletmenizin bir tasarım dili olduğunu yansıtmalı. İkincisi de mesajınız. 1960'larda ünlü medya analisti Marshall McLuhan, medya mesajdır demiş. Bu bir şeyin nasıl sunduğumuzun ve ne sunduğumuzun ne kadar önemli olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden vitrinimizin mesajı net olmalı. İşte bu yüzden az önce mesajın, tasarımın basitliğini ve kısalığını konuştuk. Tabii ki bunun için size yardımcı olacak bazı unsurlar var. Bunlardan biri grafikler. Grafikler bu sürecin kritik bir parçası ve grafikler mesajınızı gerçeğe uygun hale getiriyor. Tabii ki yayınlamanıza da yardımcı oluyor mesajlarınızı ve grafik tasarımı mağazanın tasarımı kadar sorumlu bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak teknik elemanlarınız giriyor devreye, özellikle de cepheniz. Cephenizin nasıl görüneceği üzerinde herhangi bir kontrolünüz varsa en iyi tavsiye dışarı çıkıp diğer ticari cephelerin nasıl çalıştığına bakmak olacak. Ve kendinize şunu sormanız gerekecek. Bütün bu sokağın silüetine ne kadar uyumlu olabilirim ve ne kadar zıt olabilirim? Bunun için de mümkün olduğu kadar çok ana caddeye yürüyün ve size neyin iyi, neyin yararlı ve neyin başa Geldiğini kaydedin. Sonra da dördüncü olarak markalamaya başlayın. Mağazanızdaki her nesne ve süreç markanızın fikrini taşıyorsa, vizyonunuzun uygulamasını fethetmiş oluyorsunuz. Vitrininizin ve iç mekanınızın tasarımı markanızın en görsel kısmı. Bunu unutmayın. Çünkü insanlar bir tabeladan gözlerini kaçırabilirler ancak bir mekana girdikten sonra onu deneyimleyecek ve iyi ya da kötü olduğu konusunda fikir sahibi olabilecek kadar vakit geçirecekler orada. Ve son olarak da teknolojiyi vitrinlerinize dahil edin. İmkanınızı el verdiğince bunu yapabilirsiniz. Kitlenize göre, bulunduğunuz bölgeye göre teknolojiyi her türlü vitrininizin içinde yaşatabilirsiniz. İşte bunun en iyi örneği olarak da bölümün başında verdiğimiz Louis Vuitton Yayoi Kusama işbirliğine dönüyoruz. Yani bütün bu vitrinlerin büyülü stratejilerini bugünkü Yayoi Kusama'nın 3 farklı şehirdeki iddialı vitriniyle açıklayabilir miyiz? Elbette açıklarız. Kusama'nın bu işini birçok açılardan değerlendirmemiz gerekir aslında. Çünkü sanat ve moda, sanat ve robotlar, sanat ve endüstri ve doğal olarak teknoloji, sanat ve bağımlılık bu tarz ilişkilerin yanı sıra sanatın sınıfsallığı, endüstriyelleşmesi, multidisipliner olması gibi farklı tartışma alanlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada da pazarlama stratejisi ortaya çıkıyor. Peki nedir buradaki pazarlama stratejisi? sanatın herkesin kolayca erişmesinin mümkün olmadığı bir lüks yaşam biçimini ifade ettiğini, kusama işine sahip olmakla Louis Vuitton çanta almak arasında tüketicinin marka ile özdeşleşerek ayrıcalıklı hissetmesi gibi basit bir yaklaşıma dayanıyor buradaki strateji. Bu nedenle de Louis Vuitton 3 farklı şehirde 3 farklı şekilde kurguladığı ve tasarladığı vitrinini tüm abartısıyla ve ihtişamıyla insanlara sunuyor. Ve bunu sadece ve sadece vitrinin çalışmasıyla yapıyor. Louis Vuitton vitrinlerinden gördüğümüz bu Yayoi Kusama Louis Vuitton işbirliğinde Paris'teki dev bir Kusama heykeli markanın genel merkezinin olduğu tarihi yapının tepesine bütün haşmetiyle kurulmuş binayı boyuyor. Noktalar çiziyor. Görmüşsünüzdür. New York şehrindeki mağazanın olduğu çok katlı binada baştan aşağı Kusama giyilmiş halde ve Yayoi Kusama'nın ne renkli puantiyeleri boyuyor binayı. Bunun dışında da vitrininde elbette bu bölümde de bahsettiğimiz ve sizin de sosyal medyalarınızda çokça gördüğünüz gerçek boyutlarında bir kusama heykeli New York'un vitrininde boy gösterdi. Tokyo'daki ise daha küçük ama en az bunlar kadar etkileyici. 3 boyutlu billboardlardaki valiz açılıyor, içinden Yayoi kusama çıkıyor, sağa sola bakarak gösterisini yapıyor ve tekrar içeri çekilip valizde kapanınca her şey yine 2 boyuta dönüyor. Bu üç şehirdeki vitrinin de mesajı çok net. Teknolojiyi kullandığımız versiyonumuzda, binayı tepeden dev bir heykelle boyayan enstelasyonumuzda, Tokyo'daki dijital vitrinimiz de çok abartılı, ulaşılması zor ve ihtişamlı. Bu yüzden bizim ürünlerimize de ulaşmak ayrıcalıklı bir iş. Yani Louis Vuitton'un bu 3 farklı şehirdeki 3 farklı vitrininde çok açık ve net mesajlar alıyoruz. Seyir zevki inanılmaz yüksek bu 3 vitrin tıpkı markalarının ürünlerini de yansıtıyor. Sahip olma lüksü yüksek, teknolojinin gücü ve etkisi, sanatın modaya katkısı derken anlamlı bir kurgu ve mesaj çıkıyor ortaya. Ayrıca New York'taki Louis Vuitton mağazalarında boy gösteren bu robotun bir başka olayı daha var. Eğer sosyal medyadan takip ettiyseniz, keşfetinize düştüyse bu söylediğim şeyi gözlemlemiş olabilirsiniz. Robotun mizacı ve mimiklerinden bahsediyorum. Bu konuyla ilgili araştırma yaparken haberdeki yazılardan biri dikkatimi çekti ve okuduğumda açıkçası çok etkilendim. Şöyle diyordu yazıda Kusama'nın robotunun görenlerde tedirginlik yaratan tekinsiz duruşunun Freudian bir açıklaması varmış. Freud'un makalesinden ilham alan Japon robot tasarımcısı Masahiro Mori'nin ortaya attığı Uncannivali yani Tekinsiz Vadi adlı teoriye göre insan davranışları sergileyen ve insana hayli benzeyen kopyalar, Robotlar gerçek insanlarda hoş olmayan hisler uyandırarak tedirginlik yaratıyor. Louis Vuitton vitrininde çalışmalarını sürdüren Kusama robotu da bu nedenle hem hayranlık hem de ürperti duyulmasına neden oluyor kim bilir belki de bu bile markanın vermek istediği mesajı besliyor. Louis Vuitton'un bunun için 10 yıl önce de çalıştığı Yayoi seçmesinin elbette bir sebebi var. Yaşayan en önemli avantaj sanatçılardan gösterilen Yayoi Kusama, birçok disiplinde verdiği eserlerde bilinen uluslararası şöhrete sahip bir sanatçı. Resim, enstelasyon, edebiyat, sinema dahil sanat disiplinlerinin birçoğunda ortaya koyduğu eserlerde Poantiye Prensesi olarak da biliniyor. Bunun yanında Kusama'yı eşsiz kılan bir şey daha vardı. Hayat hikayesinin eşsizliği. Yayoi kusama yaklaşık 10 yaşından beri gördüğü halüsinasyonlardan etkilenerek benekler ve ağları resmetmeye başlamış. Ve erken yaşında da Amerika'ya taşınarak orada sanat hayatına devam etmiş. Fakat 1973'te ülkesine geri dönmüş ve gönüllü olarak bir akıl hastanesine yerleşmiş ve burada yaşamaya başlamış. Burada çok sayıda roman, şiir ve otobiyografi yazarak edebi bir kariyer de başlatmış kendine. Peki böylesine eşsiz hikayesi olan bir sanatçının bu lüks markayla işbirliği yaparak üç farklı vitrin enstalasyonuyla günün farklı saatlerinde sosyal medyalarımızı istila etmesine hala şaşırıyor musunuz? Belki de söz konusu vitrinler olduğunda söylememiz gereken bir şeyleri söylemeyi unutmuşuzdur. Abart, çoğalt, parlat. Bence New York'taki vitrinde de, Paris'teki vitrinde de, Tokyo'daki vitrinde de bu üç kelimeyi çok rahatlıkla görüyoruz. Belki de hikayenin bu kısmını eksik bırakmıştım. O zaman tamamlayalım. Vitrinlerimizin konseptinin izin verdiği kadarıyla abartmayı, çoğaltmayı, parlatmayı da unutmayalım. Bu arada bitirine için fiziksel olarak bahsettim ama aslında Instagram profillerimiz, TikTok hesaplarımız, internet sitelerimiz, hatta giydiğimiz kıyafetler bile bizim bitirinimiz değil mi? O zaman abartın, çoğaltın ve parlatın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.